0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员钟振宇。今天与大家分享的是我的老师 Günther Wolfart。我是想从我高中开始谈起。那我念高中的时候，算是比较偏向于考试型的学生了。大概我高二跟高三的时候考模拟考，都是考全校第一。那时候呢，我念的是新竹中学。我们新竹中学有一位比较像哲学家的老师，他叫做史作成。那我高二的时候呢，就可以每天中午休息的时候，就可以看到他跟我们的我的导师，我的导师是一个美术老师，然后还有我的国文老师，他们三个呢，通常中午休息的时候都会一起走到图书馆，然后讨论学问。那那时候大概就是有一个比较偏向于研究的一个气氛。我的导师呢，这个美术老师，他也是非常喜欢研究。他每天早上大概七点的时候，他就会到我们教室的前面去，然后跟我们一起早自习。那后来我才知道他，他他那时候的研究是比较偏向于一个书法家叫。李杨斌他的篆书方面的研究，他当然这些老师除了他自己专业的研究之外，他对于那个学生的指导，他的那个学生的研究的方向，他也是会有一些有一些启发那有一天他就把我叫去，然后跟我说，我们打乒乓球的时候可以不顾那个规则。你不需要像像一般乒乓球选手一样把球打到对方的桌子上，你也可以把球打到天空上去啊！那那个时候我完全听不懂他到底是在讲什么东西。那后来呢？我才进了大学之后慢慢体会。我想他所要讲的是一个，就是有关于学术研究的创意的一个问题，就是我们的创意可以展现在就是各个方面。就当你打乒乓球的时候，你也可以展现一个创意，不需要去束缚于那个乒乓球的规则，你也可以打到天空上去。那我记得我在高中的时候，一般都是在念教科书，我只有在图书馆借过一本书，那那一本书的书名呢叫做《西洋哲学史》，但是我我借了以后，我好像也没有念的特别多。那在联考的时候呢？大概大家都以为我会考到当时的文组的最高分，那时候是台大的国贸系。那但是因为我考试的时候联考紧张了，就是考的没有特别好。那后来因为为了选省省这个学费，我就选了师大的这个国文系。这个师大国文系呢，它有义理、考据跟词章三个组别。那当时呢，我就是对这个义理比较有兴趣。那这个义理，如果就西方的学问来说的话，就是哲学方面的。当时的义理组呢，有一个读书会，那我们念的主要是新儒家的著作，尤其是摩中山先生的著作。那那个时候呢，摩先生他有到师大上课，那也有在校外的鹅湖讲西方哲学家康德他的第三批判。也就是判断了一批饭，关于那个美的部分。我记得呢，我的第一个哲学问题是说，有一天我在餐厅里吃饭，那这个餐厅上面呢有一个立牌呢，就是红色的。但是有一天吃饭的时候，我就产生了一个很奇怪的问题，就是说我怎么确定我看到的红色跟其他人看到的红色是一样的？然后这个问题呢，我后来才知道是一个在哲学上是偏比较一个知识论的一个问题。那到了硕士班以后呢，我就到哲学所，就没有继续读那个中文系，就到哲学所去念书。那那个时候也是受到摩宗山先生的影响，就是研究康德哲学为主，所以我我已经就是不太想念中国哲学，后来就转到那个西方哲学去了。那但是因为念完博士班的时候，我就发现好像在台湾比较难学得到纯正的西方哲学，所以呢，后来当兵的最后半年就决定到德国去念哲学。那从从大学以来呢，我就觉得德国是一个哲学传统的重镇，他出过很多的哲学家，例如莱布尼兹、康德、黑格尔、尼采等等。到了德国的时候，我本来是想写关于20世纪最出名的哲学家、西方哲学家海德格的那方面的博士论文。那后来呢，我找到这个指导教授，他的名字叫做 Günther w a l f a r t 那他就建议我写跨文化或者是比较哲学方面的题目，尤其是海德格跟道家的比较。沃法教授本身呢，他非常喜欢中国哲学。他在大学里教了15年的禅宗跟这个道家哲学。他本来是研究德国哲学家康德跟黑格尔的，然后也写过关于尼采的艺术哲学以及古希腊哲学家赫拉克利特的专书，尤其是那本赫拉克利特的专书，他是研究这个哲学家的一个断简。那这个所谓的断简，就好像老子的81章中的一章一样，就只是短短的几句。那他只研研究两三句话，就能够写出一本两三百页的书出来。那这个就是体现了德国学术的某一种形态的研究，就是非非常非常的专精。但是呢，就是如同摩宗山先生他所说的，西方哲学的研究还是比较思辨式的。但是沃法的他的生命情调是比较艺术式的、智慧型的，比较偏向于东方哲学的方式。那像沃法这样子在哲学系教中国哲学的学者，在德国呢几乎是找不到，就是也算是我运气非常的好。汉学系里面，德国汉学系里面可能有教授有教授中国哲学，但是也不是非常多。那在汉学系呢，他们的研究还是关于现代中国的研究比较盛行，像中国的政治经济方面，那这个是有现实的需要，因为欧盟或者是德国，他们需要了解现在的中国。乌尔发呢，他在一一九八六年开始在大学讲讲老子，然后他也尝试跟汉学家逐字讨论老子的《道德经》。那到现在为止呢，他出版了三本关于道家的著作。第一本是关于老子的这个哲学道家，第二本是关于庄子的，那第三本是《生命的艺术》，这是在两两千零五年出版的，也是他认为他自己的代表作。那这个《生命的艺术》基本上它是关于庄子的实实践哲学为主。那他认为他要建立的是一个。欧洲道家的工作，譬如说这个“道”呢，到底要怎么样翻译，一直就都是一个问题。就是在不不论你是在英文或者是德文，要怎么样翻译这个“道”，都是一个很大的问题。有时候根本就不翻译，就直接用拼音，譬如说 “t a o” 啊，或者是 “d a o” 之类的。也有德国的汉学家把“道”翻译成“理性”啊，那这些。或者是存有啊，甚至是上帝等等 ，logos 这些呢，都就是已经掺杂了一些西方哲学的因素。那但是我们沃法还是希望能够对于道家的这个道做一个比较贴切的一个一个了解，所以基本上就比较不用这些西方哲学它原有的概念去翻译这个道。那在这本书里面。他认为有一种所谓的道家的伦理，那这个道家的伦理呢，它是超越一般康德所说的道德啊，或者是伦理学这些东西。他认为这个道家的伦理呢，是一种行动的艺术。那这个艺术呢，它是一种前道德的，就是它跟道德还是有有一个差距。所以呢，他就是以这个庄子的行动艺术。作为欧洲道家的一个最核心的概念，那在这里我们就对比于庄子的这个研究。一般我们会认为说，庄子本身有一些人是误解为他是一个隐士，就是跟人世间无关的，只是在山林里面的一种哲学思想。但是根据沃法的研究的话，他会认为这个庄子呢，它是一个行动的艺术，也就是说。它是跟我们的行动，跟这个人人间的行动是有所相关的。那另外一个比较重要的道家的观念，就是所谓的无为。当然，我们一般都知道，无为不是什么事情都不做，而是用一种就是老子所說,说的无的方式去行动，它还是一种行动，或者是摩中山先生所说的，它是一个对于我们。正面的东西的一种作用的保保存。那这个无为呢？如果要翻译成德文的话，它当然有非常多种的翻译。譬如说，它是一个 nicht t o n、um, 就是它，它是一个不为，或者是说，它可以翻译成是一个没有一个私人目的的一个作为，或者是说，它不是一个主体中心或者是自我中心的一种一种行为。如果正面来讲的话，它就是一个比较适合于我们的处境，对于处境的一个回应的一种一种行为。他也举出非常多的道德无为的一种状况，譬如说治国的无为，或者是竞技上的无为，像现在奥运的这个柔道，他就认为也是一种一个无为的一个状态，或者是农业上的、啊、手工艺上的一些无为，甚至日常生活之中。我们跟人家交往也是可以用无为的这种方式去,去行动。那所以基本上他所说的生命的艺术或者是生活的艺术，可以就是说是一种用无为的方式去行动的一个艺术。当然，对于佛法的这种研究方式，他也会受到一些批评，尤其是那个汉学家，因为汉学家他会认为说你没有办法直接读中文的话，对于道家的理解。可能就是不那么的贴切，那因为沃法他基本上不懂中文，他只能够透过德文、英文、法文这这些方面的文献，这些语文的文献去研究道家，所以呢，他就比较难难达到这个汉学家对于你一定要了解中文的这个要求。但是另外一方面呢，因为沃法他本身有非常深厚的。西方哲学的这个进论，就是从古希腊的赫拉克利特啊，一直到近现代的康德、黑格尔、尼采、海德格这方面的哲学训练。因此呢，他对于道家的研究基本上也跟汉学家有所差异，就是他有一些，他还是会有这个哲学上的一些深度。那这个对于我写博士的论文来说，是一个非常大的启发，就是。我们能够试图用这个西方哲学的方式去对道家进行一个现代性的重构。那当然，这个传统中国传统的现代性的重构这个工作呢，就是我们最近这一百多年来，就是广义的中华文化它所要进行的一个一个工作，就是怎么样能够用西方的一些思想的资源，对于你原来的。哲学思想开采出它适应于现在的一些功能，或者是说它的这个作用，那这是我们对于这个哲学现代化的一个非常重要的一个工作。对于我的博士的导师呢 ，Wolfert， 我想我在他身上也学到非常多，就是一方面是怎么样能够进入西方哲学的研究，然后进一步从西方哲学的角度。对于道家做一个现代化的重构，那当然，另外一方面是他整个的生命的形态也是非常值得我钦佩的，就是他的思想非常的活泼，就他对于他不会完全执着于西方哲学家他所讲的事情，而是能够看到一个抑郁，就是在另外一个世界的中国哲学的思想。那我想他。对我的启发，以及对我博士论文写完之后的整个研究方向，都有非常深的影响。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。